0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis tres hermosos hijos peludos que se especializan en interrumpirme durante la grabación. En el, en el episodio de hoy eh, vamos a hablar sobre bullet journal o planners, cómo elegir cuál formato y dentro de eso, ¿qué... Eh, ¿Qué tipo de diseño elegir? ¿Qué marca elegir? ¿Cómo elegir? Voy a tratar de, a través de mi experiencia, poder eh, ayudarlas a elegir el planner o el sistema de planificación correcta o eh, mejor para ustedes. Les cuento. Ah, bueno, antes que todo, quiero darles las gracias a todas las personas que han escuchado, escuchados no escuchado los episodios anteriores. Muchísimas gracias. Espero que eh, me sigan acompañando en esta, en esta aventura. Me encanta. Eh, siento que como que estuve esperando toda la vida para grabar un podcast. Me encanta esto. Y espero que eh, poder seguir grabando más episodios y que les sean de utilidad. Y dentro de eso les quería contar más o menos, antes de empezar, cómo es mi proceso. Eh, yo... Eh, bueno, obvio que no me pueden ver, pero tengo hecha una pauta en un, en un Happy Notes, por supuesto, <risa> eh, de los temas, de los puntos que quiero tratar. Pero les cuento que he hecho esto todas las semanas. La primera semana fue como fácil eh, lo que grabé porque les conté mi historia con los planners y siento que me salió como orgánicamente muy natural. Pero eh, en el segundo y tercer episodio, al querer eh, o al, al eh, haber elegido un tema para cada uno, hice mi pauta y pasó que las dos veces grabé el programa, grabé el episodio y la verdad es que no me gustó para nada lo que grabé. Lo encontré súper aburrido porque al tratar de ser estructurada, de no perder ningún punto, como que se hizo monótono, se hizo como si estuviera leyendo algo de Wikipedia, lo que no era así, pero como que esa, esa impresión me dio a mí misma y lo grabé y los tuve ambos que grabar de nuevo. Así que, disculpen si a lo mejor, a lo mejor eh, omito algún tema pero, o algún punto, pero voy a tratar de hacer que al mismo tiempo de que sea eh, útil e informativo, no sea aburrido escuchar este podcast. Así que les cuento, eh, básicamente en este momento siento que las dos opciones que tenemos o que tiene cada uno de ustedes, eh, es usar un bullet journal o usar un planner. Y con planner me refiero a una agenda, eh, un happy planner, Erin Condren, eh, kikika eh, bueno, cualquier tipo de jovonichi, eh, de, eh, de cualquier tipo de planner, es decir, de eh, libreta que venga preimpresa con los días de la semana o con los meses para que ustedes puedan planificar. A eso me refiero con planner, no me estoy refiriendo a una marca en específico. Entonces, eh, primero que todo tienen que hacerse, y esta, esta pregunta puede ser tanto para la gente que no ha empezado en esto de la planificación, como para ustedes, la gente que a lo mejor está en ese dilema de que siente que no ha encontrado lo que en inglés se llama Planner Peace o, pla, o paz de planificación, es decir, cuando uno se siente feliz con su sistema de planificación y, y no tiene que buscar nada más, bueno, hay gente que de repente lleva un tiempo con un sistema, cualquiera que este sea, y llega eh, y, y en cierto momento de la vida <ríe> se siente como que no tiene Planner Peace, como que no está conforme con su sistema. A veces esto sucede porque aún no ha encontrado el sistema adecuado, ha ido probando con distintos y no lo ha encontrado, o de repente las circunstancias de la vida cambian y ya lo que antes les funcionaba no les sigue funcionando. Eh, quiero que mi mensaje principal sea que ustedes tienen que buscar, bueno, lo, lo he repetido todos los episodios, lo siento, pero es como, es como mi mantra: tienen que buscar lo que los haga felices. He leído en foros, bueno, yo le, estoy en, se habrán dado cuenta, ay, foros, qué antiguo, se me acaba de caer el carnet, como decimos aquí en Chile, los foros son como una cosa muy de los 90, principios de los 2000, <risa> perdón, ya, eh, no, estoy en distintos grupos de Facebook, y eh, entonces, eh, y me gusta más que, bueno, igual, obvio que, eh, contribuyo, pero me gusta mucho leer las opiniones de la gente. A veces ni siquiera me eh, ni siquiera dejo mi opinión porque eh, como que hay gente muy apasionada con esto de la planificación, como si estuviéramos hablando de la cura para el cáncer o algo así. O sea, de verdad, si si a una persona le gusta una cosa y a la otra otra, no hay para qué ponerse a como a pelear y a discutir. A pesar de lo de lo mucho que nos gusta este hobby, no se trata más que de papel, lápiz y stickers. O sea. Por favor, gente, en este momento del, 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 en el momento de la historia de la sociedad, no necesitamos ponernos a pelear por cosas que realmente, eh, por decirlo así, no vale la pena, porque cada uno puede ser feliz con su sistema de planificación. Perdón, el, el, como el mensaje, el mensaje eh, entre medio, pero creo que es algo que he sacado, He visto mucho en los, en los foros como si defender una marca o defender un sistema o atacar un sistema, una marca, eh, fuera una cosa que, que, fuéramos a, eh, de, como de, que fuéramos a cambiar el mundo con eso. Y la verdad es que, no, cada persona tiene que usar lo que le hace feliz. Entonces, eh, yo les estaba contando esto a raíz de algo que escuché o que leí. Y, eh, y se me olvidó. Se me olvidó completamente. Voy a parar un segundo para tratar de acordarme. Volví y les cuento que no me pude acordar qué era lo que les iba a decir. Pero no importa, porque, porque es básicamente, o sea, quiero decir, igual sé de qué, de qué voy a hablar. Lo siento. Y leo tantas cosas en los foros, el, oh, dale con los foros. Y leo tantas cosas en los grupos de Facebook que la verdad es que ponerme a revisar en mi cabeza qué es lo que estoy tratando de acordarme, de repente va a aparecer en mi cabeza. Bueno, les cuento. Lo que sí me doy cuenta es que eh, hay mucha gente que eh, prueba y prueba distintos sistemas, eso no es malo, creo que eh, de repente es mejor que llegar y embarcarse en algo y comprar y gastar mucha plata, ya sea en una libreta, ya sea en un planner en específico, es solo porque lo viste y, eh, y te gustó, porque como les contaba la vez anterior, somos todos un poquito víctimas de Instagram, que vemos que alguien hace X cosas eh, con X marca de ya sea de Bullet Journal o de Libreta o de, o de Planner. Y claro, uno lo ve y a esa persona le queda precioso, pero uno puede que aún que para mí no funcione ese sistema, puede ser que la persona que yo sigo en Instagram eh, decore mucho su bullet journal o su planner, pero yo lo que necesito es más espacio para escribir y no espacio para decorar, o simplemente puede que uno no tenga o los recursos o, o el tiempo para estar decorando o estar manteniendo un planner o un bullet journal, como los que uno ve, en las redes sociales. Así que, o sea, si para ustedes su objetivo o su deseo es eso, hacer planificación decorativa, como hago yo, bien. Pero si no, entonces lo primero que tienen que, siento, ok, voy a empezar a planificar, eh, siento que necesito organizar mi vida y, y voy a empezar a planificar. O, o estoy con esto de la planificación y lo que tengo no me está funcionando. Primera pregunta, ¿para qué necesito planificar? Chicas, tienen que hacerse un, un autoexamen y ser honestas con ustedes mismas. Lo necesito, uno, porque tengo demasiadas cosas que hacer. Yo sé sobre todo que la gente que tiene, eh, por ejemplo, que estudia y trabaja, o la gente que tiene hijos, o la gente que tiene hijos y estudia y trabaja, eh, de repente tiene que organizar muchas cosas eh, propias y ajenas, o sea, propias y de los niños, o, o propias y de la familia y del marido, o a veces de los padres o de alguien que uno, con, lo que uno vive, con el que uno vive o que uno cuida. Entonces, eh, entonces en ese sentido, eh, tengo que preguntarme, ¿para qué quiero yo, para qué necesito o estoy buscando planificar para organizar mi vida? Porque tiene muchos... Cosas que hacer muy agitada o, o, o manejo información de mucha gente, o tal vez no sea ese es su objetivo. Su objetivo es que les gustaría expresarse artísticamente y entonces les gustaría eh, poder eh, hacer un tipo de planificación más decorativa para poder, eh, en el fondo, es como un tipo de terapia. Ambas opciones, o, ambas, o a lo mejor es una combinación de los dos. Me gustaría. Decorar un poquito porque así me siento mejor y me motivo a usar mi planner o mi bullet journal. Eh, pero también necesito, tengo muchas cosas que hacer, así que tengo que tener espacio para escribir muchas cosas. Eh, seamos sinceros y veamos, en mi caso yo soy súper honesta. Mi, les he contado, mi vida es súper rutinaria. Eh, claro, en el trabajo tengo muchas cosas que hacer, pero en mi, en mi planner personal no pongo cosas del trabajo entonces la verdad es que eh, lo que tengo que anotar durante la semana no es tanto y eso me y además a mí lo que me llama la atención de la planificación primero del bullet journal y después de los planes fue la decoración entonces yo tengo que ser súper honesta y decir lo que yo quiero es decorar, decorar y poder anotar mis cosas que, que si fuera solo por anotar las cosas a lo mejor me valdría una de esas agendas de bolsillo que venden pero que como quiero decorar Necesito un planeta más grande. Ok. Una vez que, esto lo pueden hacer en una hojita de papel cualquiera, han, han hecho esta conciencia misma, por favor, sé sincera contigo misma, ¿para qué lo necesitas? Y, y ya, dicen, eh, por ejemplo, que lo necesitan para para, eh, para organizar las muchas cosas que tienen que hacer o para decorar, ¿ya? para organizarse. Entonces tienen que, eh, mi siguiente eh, sugerencia, y aquí les hago un llamado de nuevo a que sean súper honestas con ustedes mismas y, lo, y pongo mi caso como ejemplo nuevamente, porque uno, bueno, porque obviamente tengo que, eh, tengo que ser honesta y lo otro porque creo que mi experiencia le puede servir a otra gente que está empezando sobre todo. Ustedes son capaces o pueden lidiar con un, con un planner, con un sistema de planificación en que las cosas no se vean como entre comillas perfectas, en que, en que les puede quedar un número más grande y un número más chico, en que las líneas puede que no estén todas eh, rectas, todas perfectas. Si pueden con eso, eh, entonces, les puede el, el, el bullet journal es una buena opción para ustedes si no pueden con eso, como es mi caso, y como me costó mucho darme cuenta que yo estaba en el sistema equivocado, porque entre otras cosas eh, me provoca un nivel de ansiedad súper alto, súper alto ver una línea chueca o ver eh, que una, un número me quedaba más grande que el otro, que al, al pintar o al cualquier cosa se me, me salía de las me podía salir de la línea. Eso a mí me provocaba un nivel de ansiedad y de como de frustración tan grande que la verdad es que eh, no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Entonces, claro, efectivamente, en este caso, tal vez el bullet journal no es para ustedes. Lo siento porque yo sé que se ven un bullet journal maravilloso en Instagram, pero les digo que van a sufrir. Van a sufrir como sufrí yo. Eh, entonces eh, mejor tal vez usando el sistema Bullet Journal, que yo no me voy a poner a, de a detallar acá, el, si el Bullet Journal no es solo una libreta, es un sistema que creó una persona, un, un diseñador que se llama eh, Ryder Carroll, y lo pueden buscar, sistema Bullet Journal, y se dan cuenta que es como un método para poder eh, anotar y, y llevar un rastrear lo que tienen que hacer. Entonces, ese mismo sistema, tal vez, ustedes lo pueden ocupar, o sea, no tal vez, ese mismo sistema lo pueden ocupar en un planner, sin tener que decorar el planner ni nada, pero tal vez esa estructura y esa cosa, como hecha de fábrica del planner, los va a ayudar a poder, o en, en una agenda, etcétera los va a poder ayudar a, a mantenerse más, eh, a, a tener eh, tranquilidad y no frustrarse. ¿Mm? Ok. Ya nos sinceramos con nosotros mismos. Esto, esto es como una terapia psicológica, ¿no? Te sé. Creo que uno tiene que, o sea, a través de esto siento que uno llega a, como a conocerse a uno mismo y, y aceptar que uno tiene ciertas mañas o ciertas manías o ciertos temas, trancas psicológicas y que, y que es así y que en vez de estarse como castigando a uno mismo y tratándose de forzar hacer como uno no es, es mejor tratar de encontrarle la solución y vivir feliz como uno es. Entonces, eh, lo otro es que se pueden, se tienen que hacer la pregunta, es eh, si ustedes eh, todos los días más o menos van a necesitar anotar la misma cantidad de cosas o, o, o van a cambiar, o va a haber un... un uno o dos días de semana que van a tener miles de cosas y otros días en que no van a tener nada. Y de aquí saco de este ejemplo los, los días que pueden ser de vacaciones o que pueden estar ustedes eh, enfermos, sino que un día normal, rutinario de su vida, van a ser todos iguales o van a ser distintos. ¿A ¿Por qué hago esta pregunta? Porque el Bullet Journal les ofrece la posibilidad de que pueden usar tres páginas para un día y usar un cuarto de página para otro. Y como, no están los, como son libretas en blanco en que no están, eh, no están determinados los espacios, entonces eh, pueden hacer eso. Eso a mí me vuelve loca. Me estresa de un a un nivel, Dios, yo tenía que... Eh, bueno, yo me organizaba de otra manera, de hecho tenía el bullet journal dividido en secciones, porque no podía soportar mezclar cosas y mezclar, o sea, no, de verdad lo mío era un, de un, lo mío todo, todo era estrés con el bullet journal, pero les cuento que si a ustedes no les estresa ese tema, eh, es una opción porque si hay, dos días o, o no saben cuánto van a ocupar, pero, pero intuyen que no todos sus días no van a ocupar el mismo espacio, entonces el bullet journal es, un, eh, es una súper buena opción. Ahora, si ustedes dicen, sí, no, mira, la realidad es que es que yo sí todos los días tengo eh, cosas que hacer, una X cantidad de cosas que hacer. Entonces, eh, ahí lo que vale es buscar a lo mejor un planner eh, que les permita eh, escribir toda la cantidad de cosas que, que, que tienen que hacer. Eh, y, y este planner, este, bueno, hay, plan, como digo? El planner, agenda, lo que ustedes quieran. Hay planner y agenda que tienen hasta un día completo por página. Así que es cosa de que eh, busquen... Eh, el que, se, el que tenga la cantidad de espacio para todas las cosas que ustedes tienen que hacer. O sea, eso es mucho más fácil. Eh, y y eh, afortunadamente existen muchos planners de muchos precios. Yo sé que siempre estamos hablando como de los que son como famosos, como Happy Planner, Erin Condren, Jobonichi. Eh, Espero que se diga Jobonichi. Yo estoy aquí con toda la confianza del mundo, posiblemente pronunciando pésimamente el... Bueno, entonces, pero, pero no tienen que ser eh, planes eh, importados necesariamente, en, por lo menos aquí en Chile, sí, es Jobonichi. <ríe> aquí en Chile venden muchas agendas y muchas eh, eh, de distintas marcas, venden en los supermercados, venden en distintas partes, donde si ustedes lo que necesitan es planificar, pueden comprar una agenda de distintos tamaños y precios, sin tener que gastar un montón. Ahora, si quieren esas cosas maravillosas y bellas, lamentablemente eh, son un poquito más caras. Lo siento. Bueno, hablábamos de, de, eh, de que eh, ya cada uno ha decidido si quiere usar un bullet journal o usar un planner. Bullet journal, una libreta en blanco que ustedes organizan como quieran, de hecho si van a mi canal de YouTube, en los primeros videos, que es cierto que están muy, o sea, con mala iluminación y todo eso, peor de la que tengo ahora, pero, pero ahí pueden encontrar todo lo básico sobre Bullet Journal en español, está ahí todo, así que si alguien está interesada en el método, en mi canal puede encontrar, eh, los elementos básicos para empezar un bullet journal y, y distintas cosas relativas a cómo organizarse con este método. Eh, cuando ya han decidido qué método quieren usar, nos vamos a encontrar con otro problema que, o sea, por lo menos para mí también fue, <ríe> o sea, creo que después de este episodio me van a mandar todos al psiquiatra, lo cual estoy súper consciente, si el psiquiatra no fuera tan caro, y si yo no me gastara toda la plata en cosas de planner, <risa> sería una excelente solución. Porque eh, cualquiera, cualquiera de, estas, eh, de estos métodos eh, les da la opción de usarlos en distintos formatos. Es decir, en libretas, ya sea impresas para los planner o ya sea en blanco para los bullet journal. Libretas que vienen de distintas formas. Estas son, por ejemplo, las que vienen empastadas o cocidas, que son esas las típicas como, como las libretas Leuchtturm o las... Eh, ¿Cuáles son las otras? ¡Ay! Ahora se me olvidó. Las rodillas, perdón. Las libretas rodillas. Eh, Nuna, Archer and, Archer and Olive, eh, eh, bueno estoy segura que hay otras marcas las eh, las que odio con toda mi alma y se me olvidó el nombre se me olvidaron así de mucho me carga. bueno, les cuento eh, ¿a, qué, ¿a qué va esto? esas son las libretas que vienen cosidas, que ustedes en el fondo si le sacan una hoja se les sale la del otro lado para que se para que se hagan una idea están los eh, archivadores de anillas y, por supuesto, está el sistema de discos. Básicamente serían como los tres sistemas que tenemos. Y, y entonces, eh, tanto Bullet Journal como los planes se pueden hacer usando este tipo de, eh, de formatos y cada uno tiene que encontrar cuáles le acomodan más. Inicialmente yo usaba solo libretas cosidas para el bullet journal. Y esto era porque me estresaba mucho eh, que, que, los, eh, que se pudiera salir una hoja. El solo pensar que existía la posibilidad de que se saliera una hoja fácilmente me provocaba ansiedad. Sí, estoy un poquito tocadita el mate. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Entonces... Eh, de verdad me provocaba un nivel de ansiedad tan grande que no no me permitía eh, eh, no me permitía eh, eh, considerar usar anillas o usar eh, cómo se llama o usar discos no aunque lo encontrara muy bonitos eh, me, no, no no era una opción para me costó bastante ver videos y cosas al darme cuenta que uno, el sistema de anillas las hojas no se salían fácilmente pero además, eh, que si yo tenía mi planner en mi casa ¿a, a, a, dónde, ¿a dónde se me iban a salir las hojas? o sea, era totalmente irracional yo soy súper consciente que era terriblemente irracional pero, pero bueno, así soy yo o sea, nadie ha dicho que uno tenga que ser racional para todo. Yo soy una persona bastante eh, racional, pero hay cosas en las que, en las que eh, dejo que mi, mi imaginación eh, vuele, vuele. Y esa, y generalmente son cosas las que me provocan ansiedad. <risa> bueno, entonces, eh, ¿qué tienen que ver? Bueno, por supuesto, les, mira, les cuento lo que yo he visto. Como digo, mi planner está en mi casa, así que es como eh, nunca me he visto casi en la en la necesidad de, o en la opción de tener que andarlo trayendo en la cartera, excepto cuando me juntaba en persona con mis amigas planificadoras, porque eh, porque entonces ahí lo llevaba y de hecho lo llevaban en un bolsito especial para que no se dañara, etcétera. Las que tienen, eh, las que tienen eh, que andar con el planner o con el, la libreta en la cartera, entonces les aconsejaría que consideraran eh, las siguientes opciones. O una libreta que tenga, eh, que tenga elástico y que cierre bien en la libreta para que no le pase nada dentro, o sea, no se abra y no se arrugue dentro de la cartera, porque... La, por lo menos mi cartera, como la de muchas mujeres, está llena, llena de cosas. Entonces, existen miles de posibilidades de accidente. <risa> o si no, una libreta de anillas, que, que generalmente los archivadores de anillas eh, tienen un cierre, o incluso hay unas tapas para Happy Planner o para eh, otro, o sea, para cualquier sistema de discos que tienen este mismo. Este mismo eh, la misma opción de que tienen el brochecito, como, como si fuera una tapa, como si fuera un archivador de anillas, pero lo que uno hace es poner el, el planner de discos adentro. esa es como mi mejor consejo. Cualquiera que sea la, la opción que usen, cuando, si lo tienen que andar riendo en la cartera, protéjalo porque en general las carteras de nosotras, las mujeres o las mochilas, cuando uno, uno está estudiando, son, eh, son, son complicadas con el tema de de que se puede eh, dañar el plan. Ahora, si, esa ya no, si eso no es su, su preocupación, porque como yo, por ejemplo, lo tiene en la casa, bueno, entonces ahí se abren, por supuesto, todas las posibilidades, que, hoy, que no puedo desnombrárselas todas acá en, en, el, en el podcast, porque además, sin mostrárselas, como quien no tiene mucho chiste, eh, y lo que les aconsejo es que vean muchos videos de YouTube. Eh, cada cada eh, cada sistema tiene sus pros y sus contras si ustedes ya saben qué eh, qué formato o qué, qué diseño de página les sirve y esto sobre todo me refiero a los planes entonces obvio que pueden dentro de eso eh, empezar a buscar y si no lo que, lo que yo les eh, aconsejo es que eh, busquen algunos imprimibles gratuitos que siempre hay por internet o que vean un video, etcétera, de, de, de los distintos eh, diseños de página que hay y, y entonces eh, hagan uno mismo ustedes con, en, no sé, en Word o en algún tipo de, de, de incluso a mano, incluso con, o sea, haciendo, eh, dibujándolo ustedes a mano por unos... Eh, semanas, por un par de semanas un, o unos días para ver si este diseño de página les sirve o no les sirve. Les cuento mi experiencia. Yo cuando empecé con Happy Planner, me compré un planner que tenía un diseño de página que no, o sea, que no funcionaba para nada para mí, que es el, el, el diseño de dashboard y que a otra gente le funciona maravilloso. Entonces no es que el, el, ese diseño de página sea malo, es que no era para mí. Pero yo me compré el plan solo mirando la portada y los divisores porque eran muy lindos para en ese momento pensaba que eran perfectos. Y, y entonces, claro, ese plan tuve que yo intervenirlo muchísimo. Entonces, antes de, eh, ahora, lo, bueno, lo compré en oferta, pero no estaba tan en oferta, así que igual como que perdí plata ahí. Pero eh, si ustedes no quieren perder plata, y eh, lo que yo no pensé en ese momento, pues estaba como tan entusiasmada, como tan emocionada, que lo que, si ustedes no eh, quieren perder plata, eh, les aconsejo que eh, lo que hagan es que tienen que eh, usar imprimibles. En Etsy venden imprimibles con distintos diseños. También hay, si en Pinterest ustedes buscan imprimibles, eh, gratis. También van a encontrar, a lo mejor no van a ser tan bonitas las, los, las páginas, pero les va a servir para probar ese, esa, ese diseño. Y eh, la otra opción, como digo, es que las hagan, las personas que, se, que son un poco más hábiles en los computadores, eh, las pueden hacer ustedes mismos. Así que están todas esas opciones eh, prueben primero, créanme, no se van a arrepentir de probar primero, porque si no van a gastar plata de más. En, en, en ¿cómo se llama? En, en algo que a lo mejor eh, eh, a otra gente, que ustedes ven en Instagram, que ustedes ven en YouTube, les queda súper bonito, pero a lo mejor no es el sistema para ustedes, no es el diseño para ustedes. Entonces, eh, eso, y tienen que considerar que eh, en el caso del sistema de, de anillas y en el sistema de discos, siempre pueden agregar páginas. Es decir, si ustedes tienen una semana más o menos ocupada y tienen anotado y decorada su semana, listo, como a ustedes les gusta, y se encuentran con que, eh, que perdón, ahí están los perros, alerta de perros de fondo, porque a un vecino se le ocurrió llegar a su auto, imagínense. Bueno, les decía, si tienen una semana más o menos ocupada o, o ustedes tienen el, el espacio para una semana normal y de repente les cae algo encima, ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, ya sea que tienen que planificar una fiesta de cumpleaños, lo que, eh, lo que, tienen que, o sea, lo que deben recordar es que en, las, en el sistema de anillas y en el sistema de discos es súper fácil poner entre medio de las de la semana una hoja una hoja extra para poder anotar, planificar ese, ese día, esos días que tienen más que hacer y he visto porque Happy Planner sacó unas hojas diarias o sea, unas hojas para planificar solo un día con el espacio de una hoja normal y eh, que estas hojas no están fechadas, así que ustedes las pueden usar cuando las necesiten bueno, yo he visto gente que además decora esas hojas, o sea, ni siquiera tiene que verse fea o fome o aburrida, fome es aburrida, o, o nada, tiene, pueden decorarla con el mismo estilo que tienen decorada su semana y les va a quedar como todo coordinado, así que no te mal, porque si ustedes son como yo, eh, es... es eh, es, es una posibilidad que no, que no quieran como echar a perder la estética de la semana pero no es necesario porque pueden eh, agregar esas hojas y en YouTube también tengo un video de cómo agregar espacio a, sus, a su Happy Planner, en mi caso vertical pero que pueden obviamente implementarlo en otros les voy a dejar el link de hecho lo voy a anotar porque después se me olvida la otra vez dije voy a dejar el link en, en en un video de YouTube dije, les voy a dejar el link en la cajita de información. Y se me olvidó. Y después una chica me dice, Sara, por favor, que no se te olvide poner el link. Y yo no me acordaba de qué link me estaba hablando. Sí, así soy yo. ¿A qué voy a mentir? Sería absurdo. Entonces estoy anotando aquí en mi Happy Notes, que es un cuaderno de Happy Planner. Link para... Vídeo de agregar espacio. Ven, así me acuerdo. Entonces, eh, ya saben. Paso número uno, decidir si me molesta o no me molesta, lo echo hecho a mano en el fondo. Paso número dos, decidir si eh, cuánto espacio necesito si es si siempre el mismo espacio o no, y entonces ahí también ver qué sistema me conviene más. Paso número tres, decidir qué formato físico de encuadernado, por decirlo así, me conviene más. Anillas, empastado, eh, discos, ¿cuál es mejor para mí? Paso número cuatro. Si me decidí por un planner, o incluso si me decidí por un bullet journal, eh, porque lo puedo hacer todo a mano, eh, ¿qué diseño de página es mejor para mí? Hay muchos, hay muchos, muchos, muchos. Está dashboard, está vertical, está horizontal, está lo que se llama hourly, que es como con las horas eh, anotadas. Ta. bueno, ahora que Happy Planner sacó los Skinny Classic y los Skinny Mini son realmente eh, cuadernos con la, mitad, la hoja de la mitad de porte de las hojas normales, que también es una opción entonces ¿qué es lo mejor para mí en cuanto a espacio, en cuanto a organización, o sea, en cuanto a, a um, distribución de la hoja en cuanto a qué tipo de información tengo que ingresar ya ven, estamos haciendo un examen psicológico, psiquiátrico <risa> a nuestras obsesiones y a nuestras necesidades. Y ahora les voy a hablar de un tema que es, siento yo, importante para los que quieren tener un bullet journal, que es, esto es sobre la calidad de las libretas. Porque, eh, oh, Dios, voy a quedar... Después de este podcast voy a quedar como la loca del podcast. De nuevo, <risa> tuve una cantidad de eh, estrés relacionado con eso cuando yo hacía bullet journal. Primero que todo, les aconsejo que quienes van a empezar un bullet journal lo hagan con eh, un cuaderno cualquiera. porque eh, eh, no, al principio, por do, bueno, por dos razones. Uno, al principio uno no sabe si realmente le acomoda esto del Public Journal, porque puede que a poco andarse den de cuenta que no, que como los que yo les decía, les molestan las cosas hechas a mano, etc. Entonces, es mejor que gasten en un cuaderno común y corriente que en, un, eh, que en una libreta de las que son muchísimo más caras. Aparte de eso, eh, lo otro que puede que les eh, no sepan es eh, que, eh, que va... O sea, a ver, ¿cuán importante van a ser algunos detalles para ustedes? Por ejemplo, el color de las hojas y, por ejemplo, el grosor de las hojas. O sea, esto es la... De discusión más profunda dentro de la comunidad Bullet Journal y de nuevo, bueno, yo les contaba que cuando yo hacía Bullet Journal sentí como un poco de mala onda no conmigo, sino que en general con la gente a la que las cosas como la, la parte estética no, nos eh, importaba más, había personas que eran muy negativas y muy desagradables cuando alguien se ponía a hacer eh, este tipo de consultas entonces eh, ¿Qué pasa? Eh, en general, en las, en las libretas que son como más conocidas, existen algunas que son de hoja blanca blanca o, o bastante blanca y otras que son de hoja crema o más amarillenta, por decirlo así. Existen además algunas libretas que son de hoja negra u hoja eh, tipo papel kraft. Eh, pero lo normal, aunque las hojas negras están ganando muchísima popularidad, lo normal es que la gente use libretas de hoja blanca o hoja crema. Bueno, yo comencé con una Leuchtturm que son eh, de hoja color crema y la odié. Bueno, yo odié esa libreta por muchas razones. Yo sé que es súper popular y cuando uno empieza, sobre todo cuando yo empecé, era como la libreta para hacer bullet journal. Y la realidad es que la odié. Lo único, o sea, lo, que, lo único que me gustó es la tapa que es bastante dura y el encuadernado de muy buena calidad y el elástico que no se sale, etc. O sea, en ese sentido el armado de la libreta es súper bueno, pero, pero no me gustó por dos razones y de hecho la usé como tres meses y tuve que comenzar con otra. Eh, lo, que me, lo que no me gustó fue, uno, la hoja color, un color crema. Yo de, descubrí que me gustaban las hojas blancas, blancas, lo más blancas posible, porque en ese tiempo yo decoraba y dibujaba dentro del bullet journal. Eh, el color amarillo o el color crema en la hoja eh, cambia el color de lo que tú estás pintando. Y, y no, la verdad es que en general no me gusta cómo queda. Entonces... Eh, bueno, ahí se fue error mío, porque la verdad es que yo descubrí el bullet journal y me lancé a comprar una libreta cara, lo cual es, fue un error, de verdad fue un error. Eh, entonces, por eso yo les hago, eh, les doy el consejo de que eh, lo primero prueben con un cuaderno cualquiera. Segundo, eh, tienen que ver eh, si es que les gustan las libretas con... Eh, con cuadrados, con puntos, o incluso con líneas. Yo odio las líneas, las detesto con toda mi alma. De hecho, no, puedo, no pude, estuve un tiempo usando un planner, un happy planner mini horizontal para mi, mi registro de gratitud, y resulta que tuve que cambiarme porque no soporto las líneas. Aleta de perro, lo siento, a un vecino se le ocurrió pasar caminando por afuera. Les decía, no soporto las líneas. De hecho, en el colegio ya no me gustaban las líneas. Eh, tenía que usar cuadernos cuadriculados para todo porque odiaba las líneas. Así, a este nivel. Entonces, nuevamente, si ustedes no saben, si les gusta las, eh, trabajar con hojas de puntos, con hojas cuadriculadas o con hojas de líneas, hay, bueno, cuadriculada y línea es como más fácil porque cualquier cuaderno que compren, o sea, hay cuadernos eh, con esa... Con esa, con esa distribución, con ese eh, diseño en, en supermercados, en cualquier parte. Pero si quieren probar con hojitas de puntos, hay generadores, eh, hay, hay, hay sitios en internet donde ustedes pueden generar un PDF con puntitos y pueden incluso eh, determinar si quieren los puntos más oscuros, más claros, más eh, separados o más juntos, etc. Pueden imprimir unas hojitas y ver si trabajan bien con ellas. A mí personalmente, para libretas y para, y para bullet journal, me gustan mucho los puntos y ojalá que estén un poquito juntos. Lo normal, lo, los, los puntos como lo más eh, frecuente es que sean con 5 milímetros de separación, pero yo realmente los prefiero como con 3.5 de separación. A mí por lo menos me ayuda un poco más. Pero bueno, existen las posibilidades de, de distintas eh, grosorías o sea, distintas separaciones, perdón. Y, y una vez que han decidido si quieren hoja blanca o no blanca, si quieren eh, puntitos o líneas o cuadraditos, eh, está el gran tema que es el grosor de la hoja. Hay personas que prefieren un bullet journal muy, eh, muy livianito o como con hojas delgadas y no les importa si, la, si se si se, ¿cómo se llama? Si se ve eh, hacia el otro lado. Eso se llama ghosting. O si se pasa un poco la tinta. Eso se llama eh, bleeding. Eh, entonces prefieren tener un, eh, un cuaderno, una libreta que sea con un papel muy delgadito. Hay un papel que se llama Tomoe River. Que, es decir, papel del de río Tomoe, que es un papel muy delgadito, muy, o sea, que, que ustedes pueden ver para el otro lado, pero no se pasa la tinta. Sin embargo, si sí van a, cuando ustedes escriben ahí, van a, y escriben por el lado, por el reverso, se, sí van a ver lo que dice. Eso a mí me estresa de un nivel, estrés nivel Dios. O sea, de verdad no soporto, no soporto que se vea al otro lado. Eso, o sea, el ghosting que le llaman es que lo odio con toda mi alma y con todo mi corazón y todo el tiempo que hice bullet journal me dediqué a buscar la libreta que realmente no viera nada nada nada, como les contaba empecé con una Leuchtturm después seguí con una eh, libreta, bueno con dos libretas una, que son unas libretas alemanas que lamentablemente han bajado la calidad, uh, hicieron un cambio en el papel y resulta que ese papel ahora sí se, se traspasa muchísimo. Bueno, el, el, los papeles, hay algunos que son cubier, recubiertos y otros que no son recubiertos. Los que son recubiertos, eh, no se pasa la tinta hacia el otro lado, aunque sí es posible que se vea. Por ejemplo, en libertad Libertas Loistro, los papeles que son... Eh, el papel de la libreta Nuna no es recubierto. Entonces, a pesar de que es grueso y que no se ve al otro lado, hay ciertas tintas que sí se pasan. Pero el problema con las libretas Nuna es que además ahora se ven por el otro lado porque lamentablemente su calidad eh, disminuyó muchísimo. Así que me tuve que cambiar. Encontré otra libreta que este es la de Artebene, que es una marca alemana también que la encontré acá en Chile en Papelaria, pero no sé si la siguen trayendo. Y esa es de un papel grueso y que no se ve ni se, y no se pasa. Algunas cosas se podría ver, así que no es 100% perfecta, pero es lejos la mejor libreta que tuve durante los años que hice Bullet Journal, me la hoja. El papel es blanco, blanco, blanco. Así que era, para mí era perfecta, puede que para otra persona sea horrorosa pero para mí era perfecta, por eso les digo, ah, tienen que investigar bien. Y bueno, en esta época cuando yo eh, estaba eh, terminando de, de, o sea, cuando ya me estaba alejando del sistema Bullet Journal, apareció, por lo menos apareció en el radar de los grupos de, inter de, de internet de Facebook, eh, un, una marca que se llama Archer and Olive, que es una marca eh, americana, que hace papeles de 160 gramos de grosor. Es una cosa que, el solo pensarlo, me, me, me hace feliz. Me hace sonreír. A pesar de que yo ya no hago bullet journal, si volviera a hacer algún tipo de journaling en diario, compraría ese, ese, esas, esas libretas. Son, eh, ellos despachan internacionalmente. El despacho vale solo 11 dólares internacional. Así que, considérenlo. La libreta es un poco cara. Eh, la voy a buscar en este momento, pero... Siento que vale, eh, por lo que yo he visto, de verdad, vale la pena. Ellos hacen unos, unas libretas con papel craft y papel negro hermosas. Así que si están pensando en, en usarlo, el, el sitio de ellos se los voy a dejar. Les voy a anotar acá. Es que de verdad, siento que es como, ah, bueno, la arte viene, pero es que acá no estoy segura si la pueden todavía encontrar. Pero Archer and Olive, sí la pueden traer y... y es, por todo lo que he visto, me atrevo a recomendarla. Les voy a dejar el link en, en la cajita, en la información del podcast. Eh, cada libreta vale aproximadamente, a ver, déjenme abrir acá. Eh, notebooks. 36 dólares aproximadamente. Es caro, pero si consideramos, bueno, vale más o menos lo que vale un... Happy Planner, y, y eh, como digo, son de excelente calidad. El papel es maravilloso, grueso. Eh, los diseños de la libreta son muy bonitos. Eh, o sea, de las tapas de las libretas, hoja blanca, u hoja negra o hoja papel craft. Y además hay unas que vienen en formato de hoja cuadrada. Esto, esto parezco comercial, pero de verdad me emociona. Yo creo que a cualquier persona que le guste la papelería y le gusten los planes y le gusta todo esto, se emociona cuando ve un producto hermoso, un producto de buena calidad. Porque entiende que para uno eso es súper importante. Así que eso, eh, reitero, bullet journal, color de hoja, eh, impresión de la hoja, cuadrado, línea, punto, y después tienen que decidir grosor de la hoja si les gusta lo muy, lo muy delgado o sea, y no les importa que se, vea, que se vea a través de la hoja o si para ustedes eso es importante, obviamente va a cambiar el, las posibilidades que tienen para comprar, como digo, a mí me estresaba de, un, de sobremanera, yo era conocida en el grupo de Bullet Journal por ser la persona que no soportaba que se viera, pero ni una sombra en el, el otro lado de la página. <risa> lo odiaba con toda mi alma. Eh, afortunadamente, ahora que estoy con planes, eh, como en Happy Planner, uno escribe básicamente, o por lo menos como yo lo uso, uno, uno escribe básicamente en los stickers entre el grosor de la página más el sticker que uno le pone adelante hacia encima, eh, obviamente no se ve nada al otro lado. Y por eso mismo que uno usa el corrector, la cinta correctora para borrar las líneas para que tampoco se vean a través del stick. <risa> Así que eso creo haber pasado por todos los puntos. Eh, eh, sí, estoy revisando acá mi, mi eh, Happy Notes. Por supuesto que también pueden hacer bullet journal en libretas de anilla o en, o en libretas de... De, de discos porque el sistema bullet journal requiere solamente página en blanco para poder escribir y si a ustedes les acomoda más el, el formato de la anilla o del disco lo pueden hacer perfectamente, esta es la ventaja que esto o sea que el formato del cuaderno el encuadernado, el tipo de encuadernado no tiene que eh, no significa necesariamente que ustedes eh, tengan que hacer un sistema o el otro espero que lo que les conté, todas mis, mis mañas, mis trancas les hayan servido eh, que no los haya asustado mucho <risa> si, si me quedó algo dando vueltas, si algo no fui clara por favor, déjenmelo en los comentarios de Instagram o mándenme un mensaje directo por Instagram que es la red social que yo siempre estoy manejando en mi comentario perruno del día, eh, les quiero solicitar por favor pedir, sugerir, eh, acá en Chile, en el hemisferio sur, estamos comenzando, oh, o no, no comenzando, estamos en primavera, se viene el verano, y bueno, esto es súper poco glamoroso de decir, pero lamentablemente es súper común y es súper fácil que los perritos y los gatitos se agarren garrapatas y pulgas. Si hay un perrito o un eh, gatito que vive en su calle, en su cuadra, en su condominio, que no es de nadie, pero que todos, todos conocemos a esos perritos y esos gatitos que no son de nadie, pero que los vecinos les dan comida, les dan agüita, a veces los dejan dormir en su, en su casa o en su garage, etcétera. Eh, pero que al no ser de nadie, nadie se preocupa de estas cosas como el, de, eh, el, el tema de las pulgas y las garrapatas, para que no tengan que andar eh, sacando pulgas y garrapatas, y que tampoco sus perritos y sus gatitos eh, de su casa, de su familia, se contagien. Eh, mi sugerencia es que, bueno, obviamente, eh, si no les pueden comprar ustedes alguna pastilla, un collar, una pipeta, lo que sea, contra pulgas y garrapatas, a lo mejor, por lo menos en mi barrio todos tenemos, o sea, en mi barrio tenemos un WhatsApp que es de todos los vecinos o para poder coordinarnos, tenemos dos, de hecho, uno de seguridad y otro para todas las otras cosas, entonces tal vez se podría hacer una colecta entre los vecinos para poder comprarles una pastilla o una pipeta o algo contra pulgas y garrapatas. Va a ser no solo súper bueno para la salud de estos perritos callejeros, sino también para la salud de los otros perritos que son de cada uno de nosotros, porque así no se van, a, van a correr mucho menos riesgo de contagiarse. Por favor, yo sé que estamos en un momento complicado económicamente, pero, pero así, entre todos, solidariamente, cada uno poniendo un pesito, ayuda a que podamos ayudar a los que eh, están a los más, a nuestros amiguitos hermanitos peludos que no tienen eh, forma de, de cuidarse ellos mismos. Así que muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero no haber sido muy aburrida. Este era un tema un poco más eh, práctico, menos que se, que se prestaba un poco menos para... Para las anécdotas, pero espero haber sido, eh, no haberlos aburrido. Gracias como siempre por escuchar este podcast. Espero que me escuchen en los próximos. Los invito a seguirme también en Instagram y en YouTube. Que tengan una maravillosa, soleada y feliz semana. Chao. Recuerda, no compres, adopta.